0: Moin Moin, der Jan Brakebusch heute hier. Interim-CMO und Digital Strategy-Berater mit Fokus auf Health und Pharma und vorher war ich bekannt als Head of Online-Marketing bei Liebschau und Bracht. Wenn auch du dich fragst, was Google im Your-Money-Your-Life-Sektor so anstellt und was wir daraus lernen und in das normale SEO übertragen können und welche Spielregeln in einer Partie SEO-Schach mit unbekannten Figuren gelten, dann bleibst du jetzt besser dran. OMT Ich glaube, auch damals war das Thema ERT eher zweideutig noch aus meiner Sicht. Also ich glaube, Google hat dort mehr geschaut, was auch in ihren eigenen Medien wie YouTube zum Beispiel abgegangen ist.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Jan! Was ist deine Meinung zu der Kooperation zwischen Google und dem Bund in Bezug auf Gesundheitsfragen?
0: Hi Mario. Ja, das ist tatsächlich ein relativ interessantes Thema. Und ich muss sagen, keine klare Antwort nach vielem Nachdenken ist eher zweigleisig. Und zwar einmal ist es natürlich richtig, dass wir qualifizierte Ergebnisse brauchen, besonders in so einer Lage wie jetzt, wo irgendwie jeder ähm, ziemlichen Müll wie in Bezug auf Thema Corona oder so weiter verbreitet ja, und nicht wissenschaftliche Artikel dann im Netz landen und konsumiert werden. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine Monopolstellung und besonders im Gesundheitsthema, wo wir jetzt gerade merken, wie schnell Wissenschaft eigentlich arbeiten kann, ein riesiges Problem, weil neueste Erkenntnisse oder noch nicht validierte Sachen oder vielleicht auch Themen, die dem Staat nicht passen könnten, landen vielleicht nicht automatisch in den Serb, solange sie vom Staat nicht anerkannt sind. Und das ist natürlich ein relativ großes Problem. Und wenn wir jetzt bedenken, wir sind da noch relativ gut demokratisch aufgestellt in Deutschland, aber wenn wir das auf andere Länder übertragen, könnte das natürlich ein relativ starkes Problem sein. Hast du auch eine Meinung?
1: Ja, momentan polarisiert das Thema ja. Ich bin sehr vorsichtig, wenn ich mich momentan überhaupt zum Thema Corona äußere. Und ich meine, es geht ja hier in erster Linie jetzt um Corona aktuell, was Gesundheitsfragen angeht. Und ich halte es a sehr schwierig, dass halt Seiten, die kompetent sind, aber nicht direkt für den Bund arbeiten, benachteiligt werden. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch gut, dass jetzt nicht nur Fake-News irgendwo durch die Gegend ähm, wandern. Mhm. Magst du vielleicht unseren User mal genau erklären, was da passiert ist und wie das zustande kam? Weißt du das?
0: Ähm, ja, also das ganz genau, wie es zustande kam und die ganzen Hintergründe weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, da gab es auch gar keinen hundertprozentigen Bericht darüber, wie sich das angenähert äh, hat oder die, ähm, ja, die komplette Transparenz. Aber das genau genommen ist das Thema folgendermaßen dass der Bund für bestimmte Suchanfragen mit äh, oder das Gesundheitsministerium in dem Fall eben mit seiner Webseite zukünftig die Fragebox auf Position Zero eigentlich ähm, immer inne hat. Für Suchanfragen, die mit Google zusammen abgesprochen sind, und äh, für die eben qualifizierte Artikel vorlegen. Das betrifft aber nicht nur das Thema Corona. Das hat auch schon ähm, bei anderen Themen wie Impfungen oder bei Grippe, Influenza oder auch bei Schmerzthemen äh, fängt das Ganze mittlerweile an, dass es dort drinne ist. Das bedeutet natürlich aber gleichzeitig auch eine enorme Veränderung der ganzen Branche in dem Bereich, weil der Bund einfach die Premium-Position immer hinterhergeworfen bekommt, obwohl man sagen muss, dass viele der Artikel aus meiner Sicht unzureichend sind, nicht vollständig oder nicht alle Dinge für den User abdecken, weil es gibt genug alternative Therapiemethoden, die nicht evidenzbasiert sind. Also ich meine, man könnte jetzt zum Beispiel meinen ehemaligen Arbeitgeber Liebschau und Bracht einfach mal in den Raum schmeißen, der aktuell bisher da immer noch nicht von Krankenkassen anerkannt ist, aus vielerlei Sicht ähm, und von Physiotherapeuten und Ärzten immer noch nicht ausreichend evidenzbasiert ist, aber der Millionen von Menschen hilft. Also ist die Frage, ist es gleichzeitig das beste Ergebnis für den User oder ist es einfach nur der aktuelle Stand der Wissenschaft, bei dem man sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnt, aber trotzdem nicht das beste Ergebnis?
1: Wir reden über Your-Money-Your-Life-Seiten, das Thema SEO, das geistert jetzt gerade in dem Bereich seit den Medic-Updates, glaube ich, das ist sehr präsent. Wann waren die? 2018, glaube ich, August und Oktober? Ja, verstehe. es hat ja
0: teilweise schon vorher angefangen, ne? Also ich glaube, also die richtig schlimmen Updates kamen so ab 2018, da hat es dann auch eigentlich den ganz großen Umschwung in dem Bereich gegeben. Aber das fing ja auch schon mit den ersten EAT-Geschichten eigentlich an.
1: Wann haben die begonnen ungefähr? Hast du das Plus, Minus vom Radar?
0: Um, ich glaube, die großen EAT-Sachen waren aber auch Ende 2018, ne? im September war ich, müsste ja, gewesen also ich, sein.
1: Ich habe das erste Mal aufs Radar bekommen mit einem sehr großen negativen Ausschlag bei einem Kunden, der sich auch so ein bisschen an der anderen Stelle gegen die Schulmedizin äh, positioniert und die sind auf einmal abgekracht, ich habe Damals mhm. keine Ahnung gab, woran könnte das liegen. Die haben ein super Redaktionsteam. Das, was sie schreiben, ist wirklich in Anführungszeichen auch sehr profundiert, zumindest meiner Meinung nach. Ähm, aber äh, ja, scheinbar ging die eine oder andere Meinung, gerade da geht es um auch um das Thema Impfen, 5G, äh, Tattoos und was da so alles mit äh, kontrovers diskutiert wird. Und die sind auf einmal abgestürzt und sind aber komischerweise mhm. dann beim Medic. Beim zweiten Medic-Update, ich glaube im Oktober war es, wieder fast komplett zurückgekommen. Und dann aber beim Core-Update, neun Monate später plus minus, ich weiß nicht, ob ich die Daten genau auf die äh, jetzt richtig nenne, aber sind sie wieder abgeschmiert und seitdem sind sie da unten geblieben. Und ein ganz klarer, meiner Meinung nach, ein ganz klares EAT-Thema, weil halt der Kopf dieses Unternehmens, der da halt seine Aussagen trifft und eigentlich zu jedem Blogartikel erwähnt wird, mhm. halt kein gelernter Arzt ist und sicherlich ähm, so ein ganz klares eat thema in meinen Augen. Ähm, mhm. Für mich ist es erstmal so präsent gewesen 2018. Du bist jetzt schon sehr lange da unterwegs. Wie war das damals bei Liebscher und Brach? Kannst du dich da noch dran erinnern, wie ihr da 2018 berücksichtigt oder benachteiligt würdet?
0: Ähm, tatsächlich waren wir einer der größten Gewinner. Ich glaube, das war ja auch die Grundlage ähm Vielleicht für den Erfolg von meinem ersten seo day vortrag damals, ähm, weil wir haben 2018 extrem profitiert davon. Also mit einer Verdoppelung ähm, des ganzen, also des reinen SIs, aber auch der Traffic hat natürlich extrem zugenommen. Also ich glaube, auch damals war das Thema ERT eher zweideutig noch aus meiner Sicht. Also ich glaube, Google hat dort mehr geschaut, was auch in ihren eigenen Medien wie YouTube zum Beispiel abgegangen ist. Darüber habe ich damals auch gesprochen, weil wir waren ja eine Präsenz oder auch eine Macht und eine Stimme zum Beispiel auf den ganzen sozialen Medien, wie auch YouTube dahinter. Und da haben die Leute ja sehr, sehr positiv darüber berichtet und das hat Google natürlich auch mitbekommen. Und ich glaube, sie haben das auch als qualifizierten Wert genommen, was natürlich sagen wir mal, mehr oder winder relativ heikel ist und was sie jetzt im Nachgang auch angefangen haben, äh, wieder wegzujustieren, weil das sind natürlich alles Kennzahlen oder Metriken, die ich auch bewusst manipulieren könnte oder die am Ende des Tages da trotzdem nicht in das Thema EAT, weil es keine wirkliche Autorität ist dahinter, sondern nur eine in den sozialen Medien und was wir jetzt natürlich in der aktuellen Lage insbesondere wieder sehen ist, dass man auch eine Autorität ähm, ja, oder ein Vertrauen in sozialen Medien genießen kann, was da absolut nicht hingehört. Hm.
1: Wie war die weitere Entwicklung nach deinem Weggang, weißt du das?
0: Insgesamt relativ positiv. Also ähm, LB hatte, glaube ich, einmal im Mai 2020 hatten sie ein bisschen Problem mit dem einen Update, was dann aber auch jetzt ähm, zum Mitte, Ende des Jahres ja eigentlich wieder aufgehoben wurde. Ähm, aber sie haben trotzdem insgesamt ein Problem, was generische Begriffe immer noch angeht. Da haben sie ein bisschen an ihren Positionen verloren. Ähm, nach meinem Erkenntnis und was auch die Zahlen von außen sagen, ist das Thema Traffic und so weiter nach wie vor steigend, weil sie auch mittlerweile in den ähm, Food-Bereich oder sagen wir mal in den Ernährungsbereich mit reingegangen sind, was ja auch eine riesige Sparte ist. Aber natürlich das Schmerzthema, ähm, was ich ja auch dann damals mit aufgezogen habe und was ja der Kern ist, die Schmerztherapie und die ganzen ähm, Suchanfragen da dementsprechend dahinter, sind umkämpfter geworden, waren es auch damals schon. Da wurde ja auch mit dreckigsten Methoden gespielt, also von DDoS-Attacken und Linkspam und was von all fünf viele Fans da auch mitgemacht haben damals schon. Ähm, ist natürlich das Thema, dass so etwas wie der Bund da eben jetzt stark reinspielt oder auch eben andere große Seiten sind nachträglich zurückgekommen. Da hatte ich auf dem SEO-Day auch drüber gesprochen, was, glaube ich, damit zusammenhängt, dass sich auch das Publikum Anfang des Jahres im Internet stark verändert hat. Also was das Verhalten in den Serbs angeht und welchen Brands vertraut man da dementsprechend, weil das ganze ältere Publikum, das bisher zum Beispiel immer nur in der Apotheke unterwegs war oder immer nur dem vertraut hat, was ihr Arzt sagt oder dementsprechend irgendwie ihr Therapeut, ähnliches, also Physiotherapeut oder so die sind auf einmal natürlich ins Internet gekommen und die kannten dann zum Beispiel noch keinen Liebschauenbracht Bracht oder ähnliches, aber die kennen die ganze Rentner-Bravo, also die Apothekenumschau. Und das heißt, nach wem suche ich in den ersten zehn Ergebnissen, wenn ich da vielleicht das erste Mal rumstolper? Ich klicke vielleicht das erste Mal aufs erste Ergebnis, aber das ist eine Seite, die ich überhaupt nicht kenne, der ich sofort nicht vertraue, weil es ist, sieht nicht nach einer offiziellen Stelle oder so aus. Und dann haben sie aus meiner Sicht und das sah man auch im Direct Traffic, sehr viel ist die Apothekenumschau wieder angefragt worden und dadurch haben die auch aus meiner Sicht sehr stark profitiert, weil die aktuellen Sucher Fragen, die Serbs, der Direct Traffic oder auch die Klicks in den Serbs eben darauf abgezielt haben, dass auch dieser demografische Wandel oder diese Alterspyramide sich auf einmal eben im Internet dargestellt hat.
1: Hm. Wir reden die ganze Zeit über Your Money, Your Life. Willst du den Usern, die vielleicht noch nicht ganz so tief drin sind, mal erklären, was das genau bedeutet?
0: Mhm. Also Your Money, Your Life dreht sich tatsächlich im Kern um darum, dass es äh, um Suchanfragen oder um Webseiten geht, die das persönliche Leben betreffen, das Wohlbefinden, Finanzen, Gesundheit und Ähnliches. Also es geht also um alle Seiten, die anders bewertet werden von Google oder auch in den Quality Rater, Rater Guidelines, ähm, dahingehend, wenn es um sowas wie Kredite geht oder um Versicherungsanfragen, um Familie, um persönliches Wohlbefinden oder wie eben, wo wir die ganze Zeit drüber sprechen, über Gesundheitsthemen, sowas wie über eine Anfrage bei Rückenschmerzen, dass da ein ganz besonderer Maßstab an die Webseiten und an die Serps einfach gelegt werden, was dort drin auftaucht. Das bedeutet, ähm, dass so, ja, an, hart gesagt 0815-Affiliate-Seiten es eigentlich nicht mehr schaffen sollten, dort in die Serbs reinzukommen und dass Google auch regelmäßig überprüft, was ist wirklich ein Your-Money-Your-Life-Thema. Also ist etwas zum Beispiel, also da ist auch die Abgrenzung natürlich manchmal schwierig, auch um es für den User einfach zu erklären, es gibt zum Beispiel so ein Thema wie Faszien und Faszienrollen. Ist das jetzt ein Your Money, Your Life Thema oder ist das eigentlich ein, eher ein Sportthema, was Google mittlerweile genauso wie das Ernährungsthema aus meiner Sicht wieder sehr stark aus dem Bereich rausgetan hat? Man könnte jetzt natürlich hinterfragen oder wäre natürlich logischerweise deine Frage, Mario, warum sollte Ernährung nicht mehr drin sein, oder?
1: Ja. Schön, dass du dir auch selbst die Fragen stellst. Danke. Ja, ja gerne. <lacht> <lacht> aus
0: meiner Sicht ähm, tatsächlich, weil Google den Bereich nicht kontrollieren kann und er sich zu schnell verändert. Ich glaube, es ist ein Bereich, der mit Machine Learning und mit dem, was dort abgeht, einfach nicht zu verifizieren ist und deswegen aus diesem besonderen Bereich wieder rausfliegen musste, weil man könnte fast sagen, Ernährungsthemen sind ja fast ein bisschen wie Religion ähm, für manche Leute. Also da gibt es ja die härtesten Ausprägungen, sagen wir einfach mal vegan zu reiner Kannivorer, Ernährung, ähm, was dort gepredigt wird und alles dazwischen. Und jeder behauptet für sich, das ist das Richtige, das ist das Wahre. Ich meine, wie viele Ernährungstrends hast du in den letzten zehn Jahren mitbekommen? Also mehr als du zählen kannst, gefühlt. Und ja, jeder davon hat irgendwie, genau, hat, jeder hat seine Zielgruppe, jeder hat seine Anhänger und jeder hat unterschiedliche Autoritäten. Jeder hat irgendwie ein paar Doktoren auf der Seite, jeder hat Studien, die es belegen, jeder hat Studien, die Gegenbelege haben. Das bedeutet ja, das Thema Ernährung ist ja auch aus rein wissenschaftlicher Sicht, das sagen ja auch Ernährungsspezialisten, ein riesiges Thema weil ähm, das, was wir heute wissen und erforschen in Langzeitstudien, wissen wir halt dann irgendwie in 20 Jahren und können dann das Ergebnis verifizieren und publizieren und selbst dann wird es wieder zerrissen. Das heißt, es gibt keinen gültigen ja, Stand der Wissenschaft, der von allen akzeptiert wird. Und wie möchtest du so etwas als Google oder als Maschine dann bewerten? Also du zerfleischst dich ja selber. Das heißt, die Serbs müssten den ganzen Tag rumrödeln und dann irgendwann müsste man versuchen, das beste Ergebnis zu haben. Aber dann kommen natürlich Trendthemen wieder rein. Das heißt, aus meiner Sicht ist das etwas, was sich mathematisch nicht belegen lässt und gleichzeitig die Wissenschaft auch nicht hergibt. Und deswegen ist es aus meiner Sicht und das, was ich so sehen konnte, in meinen Analysen tatsächlich aus dem Bereich relativ stark wieder rausgeflogen, was auch dafür spricht, dass sehr viele Webseiten, wie zum Beispiel Zentrum der Gesundheit oder auch zum Teil Apotheken umschauen, so sehr stark auf das Food- und Ernährungsthema aufgesprungen sind, weil es eben nicht mehr diesen Qualitätsrichtlinien, die diese Seiten nicht erfüllen konnten, unterliegt.
1: Ja, spannender Ansatz, muss ich sagen, habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Für mich war dieses Your Money, Your Life, Medic und was da alles dazugehört, so ein, so ein Ansatz, um Fake News zu bekämpfen. Jetzt mhm. haben wir das Thema mit dem Bund. Ich will nicht sagen, dass der Bund Fake News rausgibt. Falsch, versteht mich bitte nicht <lacht> falsch. Aber du sagtest ja selbst, die sind teilweise unzureichend, die Informationen, die, die da gegeben werden. Ähm, bin ich da jetzt konkret richtig, indem ich denke, das ist so der erste Ansatz, Fake News zu bekämpfen? Oder schießt sich da Google selbst ins Bein?
0: Also ich glaube, es war einer der Ansätze dahinter. Aber ich glaube, in dem Your Money, Your Life-Thema war es eher das Größte Problem schon damals, also ich meine, du kennst das auch, wenn du jetzt mal so an Kreditvergleiche oder Versicherungen denkst, ähm, das war ja voll mit Affiliates. Also die ersten zehn Seiten war keine große Versicherung zu sehen, also die ersten zehn ergeben sich keine große Versicherung, kein ähm, vertrauenswürdiges Vergleichsportal oder ähnliches. Besonders, wenn du jetzt mal drei, vier Jahre zurückdenkst äh, daran. Ich meine, das war eine der härtesten äh, SEO-Schlachtfelder, die es jemals gab. Die Versicherungs- und Kreditecke ist es heute noch. Aber heutzutage haben wir dort relativ bekannte Brands. Ja, sei es bei Krediten sowas wie Smava, hängt dann eben oben mit drin, die man kennt. Bei Vergleichsportalen, Versicherung ist dann Check24. Oder wenn du bestimmte Versicherungen eben eingibst, dann taucht da mittlerweile eben auch eine DVK, eine AXA oder was weiß ich nicht alles auf. Und das war jetzt kein Werbeblock für irgendjemanden davon. Das war nicht die ersten, die mir eingefallen sind. Und das heißt, da haben die Serbs sich dementsprechend verändert, dass es Brands sind und auch Autoritäten in dem Markt und wo man auch sagen könnte, okay, da kommt eine halbwegs qualifizierte Aussage dahinter, weil ich verkaufe meinen User und mein Ergebnis nicht immer an den meistbietenden dahinter. Das ist natürlich ein Problem, was bei Check24 oder Vergleichsportal allgemein immer noch ein Thema ist, Weswegen Google da aus meiner Sicht auch die nächsten Jahre immer noch stark reingehen wird, wobei natürlich die aktuellen Klagen da auch ein Problem darstellen könnten, um noch stärker in diesen Markt einfach reinzugehen. Solange der User am Ende des Tages ja irgendwie ein Ergebnis bekommt, das für ihn passt. Und das zweite Thema dahinter äh, war natürlich, diese selbst dann eben aufzuräumen und Ergebnisse zu liefern, die den User nicht einfach nur verkaufen, sondern ihm eben auch Content liefern, den Intent endlich auszutauschen, nicht mehr reine sagen wir SEO-Seiten ähm, den Platz dort oben zu liefern, sondern die Kriterien aufgrund von EAT oder ähm, den anderen Parametern, sei es, dass du bekannt bist über Direct Traffic, dass du über Brand bekannt bist, über Social Media, dass all diese Daten eben mit reingezogen werden, um zu überprüfen, dass es eine Seite ist, ist, die sich nicht nur aus SEO dort hochgeboostet äh, hat und eben Affiliate betreibt, sondern eine Seite ist, die versucht, den User ganzheitlich zu behandeln. Ob das am Ende des Tages immer so gut funktioniert hat, lässt sich jetzt natürlich, je nachdem, welche Serbs man sich anschaut, relativ stark darüber streiten aus meiner Sicht.
1: Das finde ich interessant, was du eben erzählt hast. Vor allem jetzt sehen wir starke Brands, du hast Check24 angesprochen, ähm, rein theoretisch. Check24 ist jetzt lange dabei, deswegen ist es eine Brand, die Leute kennen es über das Fernsehen oh. und so weiter natürlich, aber was wäre denn, wenn sich jetzt jemand Neues in dieses Thema rein platzieren möchte, was natürlich sau schwierig ist, so spät in, in so einem Markt, aber rein theoretisch könnte das ja sein, dadurch, dass Google jetzt zwischenzeitlich seine Ansätze geändert hat, hätte doch jemand eine neue Brand fast keine Chance, wenn sie nicht einen Finanzexperten im Hintergrund haben, der auch offiziell mit dem Namen rausgeht, oder auch einen Arzt mit einer medizinischen Seite, weil diese Brand kann man ja eigentlich dann fast heutzutage gar nicht mehr aufbauen, oder?
0: Also primär brauchst du wahrscheinlich schon mal sehr, sehr viel Geld. Das äh, wäre schon mal das Größte. Also ich sag mal, ähm, es gab ja viele Ideen, die schon im Markt gab. Sa sagen wir mal, Zalando war ja auch nicht der allererste äh, Online-Shop für Schuhe. Dass es der Beste vielleicht war, ist das andere Thema. Aber die haben sich ja auch jahrelang über sehr viel Geld und Fernsehwerbung eben ihre Position erarbeitet. Das könnte man vielleicht auch schaffen, wenn man genug Kohle in der Hinterhand hat. Ich würde es trotzdem für sehr schwer halten. Und gleichzeitig müsste ich tatsächlich, wie du sagst, das Thema Experten so stark und so transparent, dahinter aufbauen. Ähm, und gleichzeitig das Thema SEO und so auch noch und Social Media und Ads und Co. Alles gleichzeitig genauso gut oder besser betreiben als der Rest. Plus ich brauche den neuen und besseren EAT-Ansatz als der Rest, um dann überhaupt eine Chance zu haben, dort mit reinzukommen, aus meiner Sicht. Und das dürfte tatsächlich relativ schwierig sein, aber es wird auch ähm, wenn wir das jetzt mal so nehmen, ein sehr großes Zukunftsthema sein, weil aktuell ähm, sind bestimmte Stellungen in den Serbs teilweise auf Jahre fast ähm, ja, zementiert. Also bei Liebscher und Bracht waren ja bestimmte Serbs auch zementiert über zwei, drei Jahre. Da hat kein Update was dran getan und selbst wenn, war es mal eine Schwankung für zwei, drei Tage oder mal zwei Wochen. Aber ansonsten war das wie in Stein gemeißelt. Mhm.
1: Das Thema Google ERT haben wir jetzt ein paar Mal angesprochen. Willst du den Usern vielleicht mal kurz erklären, was damit auf sich hat?
0: Ja, ERT dreht sich ja primär um Expertise, Authority und Trust also quasi um Expertise, Autorität in dem ganzen Thema und Vertrauen. Also es wird eigentlich danach geschaut, ist das ein Experte? Also darf der was dazu sagen? Hat er zum Beispiel Publikationen dahinter? Ist es ein Doktor, ein Professor? Nehmen wir jetzt mal so etwas wie Corona, bleiben wir einfach mal bei dem Thema, auch wenn es relativ heikel ist. Da gibt es den Drosten, der eben die ganzen Sachen und so weiter veröffentlicht, der dann irgendwie, wenn du in diese MedPub-Geschichte reinschaust, diese große Wissensdatenbank da irgendwie 120, 130 veröffentlicht, zum Thema Corona schon hat und dann gibt es vielleicht irgendeinen Allgemeinmediziner, der ist zwar auch ein Doktor, der hat aber noch nichts dazu veröffentlicht. Wenn wir jetzt nach Google-Maßstab rangehen, sind zwar beide Doktoren, aber der eine hat sich scheinbar 120, 130 Mal öffentlich mit dem Thema und der Wissenschaft auseinandergesetzt, der andere noch gar nicht. Die Autorität dürfte aufgrund dessen, wie oft taucht der Name in Interviews auf und so weiter, auch viel höher sein als der Allgemeinmediziner daneben und das Vertrauensthema ergibt sich zum Teil aus diesen zwei Schlüsseln davor. Aus meiner Sicht. Ähm, besonders in diesem Zusammenhang. Ansonsten ähm, dreht sich es auch darum, ähm, nehmen wir das Thema Versicherung. Ähm, wenn du und ich über Lebensversicherung reden, wird das wahrscheinlich nicht äh, so gut sein oder nehmen wir es mal an, dass es nicht so gut sein wird ähm, wie ein Versicherungsmakler, der das ganze Thema zum Beispiel einem Video erzählt, also wenn man EAT jetzt auf YouTube zum Beispiel übertragen würde. Aber gleichzeitig auch dort ist natürlich wieder das Thema, dass Google da nicht nur an diese Standardqualifikationen, wenn wir so eine Art Lebenslauf betrachten würden, drangehen darf, sondern oder aktuell auch nicht mehr so stark tut oder es besser gesagt jetzt sogar vermehrt eigentlich anfängt zu machen, aus meiner Sicht wie wir mit diesem Bundthema und so weiter auch sehen, dass sie den Gürtel dort eigentlich eher enger schnallen. Weil in der Vergangenheit aus meiner Sicht da, was ich vorhin auch erwähnt habe, das Thema Social Media oder das äh, Vertrauen aus anderen Medien und ähm, die Reichweite, ähm, die stark die Autorität einfach dort mehr ähm, ja, eingefasst wurde und mehr berücksichtigt wurde und sie das einfach rausstreichen, weil es bei Liebschauer und Brachter ja eben ein sehr starker Punkt war.
1: Ja, und wie hat sich das entwickelt? Also ich würde ich würd hier gerne mal so ein bisschen zurückblicken, das fing ja 2018 an, dass wir uns da so mhm. die ersten Berührungen mit haben. Ähm, hast du das Gefühl, dass Google das schon wirklich gut interpretieren kann oder ähm, wo siehst du da vielleicht auch noch Schwächen?
0: Also ich glaube, zu Anfang hat Google ähm, da etwas ausgerollt, was sie wieder hinten und vorne nicht verstanden haben. Das ist meine persönliche Meinung. Also äh, du erinnerst dich ja noch an die Auszeichnung des Autoren-Spams oder ähm, wer plötzlich alles auf einmal irgendwie sich eine Biografie geschrieben hat oder angefangen hat, Wikipedia-Artikel zu veröffentlichen, nur um sich im EAT dann irgendwie zu boosten. Da hat Google entweder mal wieder relativ blind versucht, etwas zu starten oder aber sie haben mal wieder die, ähm, naja, die rabenschwarze Ader äh, von uns Seos und des Internets wieder mal unterschätzt was das Thema anging, ist dann natürlich zu manipulieren. Das ist aus meiner Sicht besser geworden und die sind dort auch schneller unterwegs. Aber sie reagieren bei Trendthemen immer noch zu langsam aus meiner Sicht. Das ist aber natürlich auch schwierig bei dem RT-Thema, auf Trendthemen aufzugreifen oder diese Serp-Veränderungen dort auch mit Experten dann wiederzuspiegeln. Und ich glaube, es spielen eben auch sehr, sehr viele Faktoren dort rein. Also wen akzeptiert man? in einem bestimmten Bereich als Experten. Und das ähm, wird sich eigentlich je nach Suchanfrage, je nach Intent und je nach User genauso wie je nach ähm, Zeitpunkt verändern. Denn ich brauche vielleicht einen anderen Experten, wenn ich vorgebildet bin in einem Thema oder jemand anderes ist für mich ein Experte in dem Moment, als jemand, der noch keine Ahnung von etwas hat. Man könnte jetzt sagen, es müsste immer derselbe Experte sein. Aber ähm, ich glaube, wir sind uns beide einig, wenn äh, du was über Quantenphysik googelst, gibt es vielleicht zwei unterschiedliche Experten. Einer, der es dir auf deinem Niveau erklären kann und einmal der Experte für Experten. Hm. Und ähm, die Entwicklung dahinter ist, ähm, weil das war ja auch die zweite Frage oder die Hauptfrage dahinter ist, dass Google da sehr viel nachsteuert, aus meiner Sicht. Da ist ja... Ähm, der Olaf schaut ja immer sehr, sehr viel. Ich glaube, er ist ja so unser deutscher EAT-Experte für das ganze Thema. Der schreibt darüber auch immer sehr viel. Ich verfolge das auch, ist sehr, sehr interessant immer. Ähm aber ich glaube auch, dass wir es äh, oft nur aus unserer SEO-Sicht zum Teil sehen und aus der Optimierungsgeschichte ähm, und manchmal vielleicht ein bisschen die User-Sicht. Das war jetzt kein Vorwurf an Olaf, weil er versucht das schon immer sehr holistisch und ganzheitlich anzusehen, aber ich glaube, der Rest von uns ist da manchmal zu sehr aufgrund seiner naja, beruflichen Präferenz eingeschränkt. Wenn wir es daraus betrachten, wie gesagt, der, der Gürtel wird zum Teil enger genommen und in anderen Bereichen wird das Thema EAT oder auch Your Money, Your Life dann eben verworfen für Themen, an denen Google es gar nicht kontrollieren kann. Und bevor die Serbs eben komplett verheizen, nehmen sie es eben weg und sagen, naja, so kritisch kann es dann wahrscheinlich schon nicht sein. Und auf der anderen Seite ähm, wird eben versucht, wirklich äh, enger dran zu gehen, zu schauen, wer sind wirklich Experten und dann irgendwann auch vielleicht so eine Art Cluster oder Raster zu bilden. Wer ist denn jetzt ein Experte? Wer darf denn dazu auftauchen? Was aber im Umkehrschluss natürlich auch wieder ein Problem bildet, bei dem ich mir nicht sicher bin, wie Google das am Ende des Tages dann lösen möchte, weil wie kommt denn ein neuer Experte in diesen Expertenkreis rein? Wird der von allen irgendwie ähm, manuell qualifiziert und wird gesagt, ja, den nehmen wir auf in unseren Kreis, der Experten für keine Ahnung, äh, wenn du über Onkologie oder also über Krebs dann sprichst und über Therapien, gibt es dann weltweit 50 Experten, die dafür publizieren dürfen und in den SERPs auftauchen, wer kauft sich diese Experten, wer kann sich damit dann SERPs sichern im Umkehrschluss und wie kommt der 51. Experte da rein, wenn das einmal sich gebildet hat. Entweder muss das dauerhaft offen sein und Kriterien müssen klar sein, oder aber mir ist nicht ganz klar, wie sich dieses Thema dann irgendwann weiterentwickelt. Also ich halte das alles für Themen, die sich auch zwangsläufig in eine Sackgasse begeben können.
1: Das wäre jetzt eine Frage gewesen, die ich dir gerne gestellt hätte, wie sich dieser Bereich noch entwickeln kann und was uns da auch in Zukunft erwartet. Hast du eine, eine Meinung? Also ich war ja gerade schon gesagt, es sind viele Dinge, wo du sie selbst nicht sicher bist aber was wäre oder was wäre denn dein Wunsch
0: also ich glaube erstmal, dass uns da noch relativ viel erwarten wird. Also was Updates angeht, Justierung und auch sehr starke Veränderungen, weil es immer noch genug Webseiten gibt oder Ergebnisse, die auftauchen bei bestimmten Intents, die aus meiner Sicht nicht den User befriedigen oder den User oft nicht im Vordergrund sehen. Da können wir auch später dann nochmal drauf kommen, was da so meine Meinung und Einschätzung dazu ist, aber nehmen wir einfach mal an, du Möchtest du äh, deine Rückenschmerzen loswerden? Und das Einzige, was die Webseite ähm, dort vorhat, ist, ähm, dir eigentlich, keine Ahnung, NEMs zu verkaufen. Ist das dann das beste Ergebnis, wenn dir zwölf Shopping-Banner während so einem Text auftauchen? Sehr wahrscheinlich nicht, weil es löst nicht dein Problem. Und NEMs können nicht deine Rückenschmerzen lösen. Jedenfalls lehne ich mich weit aus dem Fenster und sage mal, dass es sehr unwahrscheinlich ist, ähm, dass NEMs deine Rückenschmerzen auflösen Was würden. sind denn NEMs? Bedeutet, Nahrungsergänzungsmittel. Ah ja. Ja. Ja, sorry, ab und zu spricht man in meinen Abkürzungen. Das klappt sehr so an <lacht> uns. Um. Ja, also bedeutet also, das könnte nicht das beste Ergebnis sein, aber es gibt noch genug Ergebnisse, die so vorgehen, also die sehr viel Shopping-Banner anzeigen und sehr viele andere Themen und das ist natürlich ein Problem. Das heißt, die müssten eigentlich entweder sich verändern oder die Ergebnisse müssten ausradiert werden. Gleichzeitig ist aber natürlich die Frage, gibt es überhaupt bessere Ergebnisse, was auch immer wieder ein großes Problem ist, weil ähm, wie oft schaust du die Top 10 an und denkst, acht davon könnten eigentlich weg. Das Problem ist, die acht Ergebnisse, die nachrutschen könnten, sind wahrscheinlich noch schlechter.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ich dann auf Bing gehe und da das mal eingebe, dann denke ich mir, wow, wie geil die Ergebnisse bei Google sind.
0: <lacht> ja, und das ist tatsächlich auch ein Problem aus meiner Sicht immer noch dahinter, weil ähm, das Your Money, Your Life und eat thema hat das teilweise verschlimmert aus meiner Sicht sogar, weil eben diese Zementierung der Serbs zum Teil ein bisschen besteht. Ähm, da finde ich ähm, diesen CBD-Bereich,
1: weiß nicht, kennst du CBD? Ist das Handschema und sowas?
0: Ja genau, Das ist dieses Hanfthema, dieses Alternative, also das Gegenteil von THC, das nicht berauschende und schmerzstehende Thema, CBD, das ist so ein Bereich, der entwickelt sich super dynamisch aktuell noch in den Serps. da verändert sich quasi alle zwei Wochen was, jedes Update schlägt da relativ massiv ein und auch der Intent verändert sich andauernd und was ist relevant, was kommt in eine holistische Seite rein, was nicht, finde ich einen super interessanten serp bereich der auch zeigt, weil es ist eigentlich, es ist irgendwie ein Food-Thema, es ist ein Kosmetik-Thema, es ist non-your-money-your-life zu teilen es ist aber zum Teil Hardcore-Your-Money-Your-Life, weil super viel für Schmerzen oder auch Psychotherapien, Schlafstörungen, Angststörungen und so eingesetzt wird. Das heißt, das ist eigentlich das perfekte Thema, um gerade zu schauen, wie dieser Algorithmus im Your-Money-Your-Life und im ERT sich trainiert bei so etwas. Ähm, weil es ist super unbekannt, gesetzlich wurde es jetzt mal halbwegs geklärt, aber auch nicht in jedem Land. Und die Serbs sind stark unterschiedlich je nach Land, wie dort aktuell die Lage ist, wie sehr anerkannt das Thema schon ist, wie auch die Polizei und so vorgeht und wie stark große Brands draufgehen. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Thema, wo wir wirklich sehen können, wie trainiert sich ein Algorithmus darauf, wie verändern sich die Serbs, um das einfach mal zu beobachten und daraus auch zu lernen.
1: Ähm dann hilf uns doch mal ein bisschen an der Stelle. Also wir haben jetzt viel über Your Money, Your Life geredet, mhm. potenzielle äh, Entwicklungen, was ist passiert? Und ich habe so das Gefühl, dass viele immer noch nicht genau wissen, wie sie es greifen sollen. Jetzt gibt es natürlich ganz viele, die überhaupt nicht mit dem Thema zu tun haben, weil sie einfach... Ja, mit, ihrer, mit ihren Produkten, mit ihren Dienstleistungen halt äh, nicht im Your Money, Your Life-Thema äh, unterwegs sind. Aber wir haben ja auch viele Zuhörer, die vielleicht in Agenturen arbeiten oder als Freelancer und da immer wieder Berührung mit diesen Themen haben, weil ihre Kunden irgendwie Berührung äh, dort haben. Und lass doch mal überlegen, wie können die denn in so einem Umfeld auf bestimmte Maßnahmen reagieren oder was kann man testen? Also wie kann ich die ganze Arbeit hier strukturiert vielleicht an Anfangen?
0: Das ist natürlich eine relativ große Frage. <lacht> ähm, Erstmal dieses Thema: Ich bin nicht im Your Money Your Life Bereich. Auf der einen Seite könnten wir sagen, ähm, um da noch mal vorzugreifen kurz: ähm, Eigentlich ist jede Suchanfrage tut irgendwie mein Leben betreffen. Wenn wir ehrlich sind, eigentlich könnten es vielleicht sogar irgendwann mal Standard bei Google werden. Wäre also vermessen zu sagen, dass es einen gar nicht beschäftigt. Und auf der anderen Seite ähm, kann es natürlich auch sein, dass diese Kriterien irgendwann wieder komplett rausfallen, weil sie eben in diese Sackgasse laufen. Also da ist da, der Vorkass Darf ich dich nochmal unterbrechen?
1: Erschwert. Du meinst mit Standards jetzt zum Beispiel, du weißt ja, in meinem Hobby ist Fußball groß ang angesehen, das heißt. Wenn ich jetzt als Fußballtrainer, weil ich bei Transfermarkt.de als Fußballtrainer gelistet bin, wenn ich mich irgendwie zum Fußball äußere, dann könnte das irgendwann in dem Bereich auch solche Standards geben.
0: Könnte natürlich sein, weil sind wir ehrlich, ähm, das Thema Sport, ja, sagen wir mal, du bist jetzt Fußballtrainer und du bist, publizierst jetzt regelmäßig Trainingstipps für Nachwuchsbereich und für Kinder. Das kann ja auch unglaublich schädlich sein, was du dort machst, ja, oder es kann ja extreme Auswirkungen auf die Karriere von äh, eben Jungfußballern und Co. haben. Ist also die Frage, warum, obwohl das so einen großen Impact vielleicht auf das Leben haben könnte oder auch die, das Umfeld, ja, das Verhalten, die Karriere und Co. Warum hat es nicht besondere Kriterien? könnte man jetzt fragen, weil es ja doch einen großen Impact haben könnte. Aktuell trifft es dort noch nicht zu, aber es könnte natürlich sein, dass Google das irgendwann sehr stark erweitert und sagt, alle Suchanfragen sind eigentlich diesen besonderen Kriterien unterliegend und
1: diesen Standards. Wie ist das denn bei uns? Also ich meine, im SEO-Bereich habe ich das Gefühl, da gibt es so viel Dünnpfiff, der teilweise veröffentlicht wird. In den Social Media stört es mich noch nicht mal so, weil das ist ja vergänglich, aber auch meinungsbildend leider. Aber wenn ich mir zu irgendwelchen Infos ähm, gute Artikel anschaue oder suche, weil mich irgendwas interessiert, mit dem ich mich noch nicht so beschäftigt hatte. Ähm, da es sind so viele Halbwahrheiten unterwegs, wenn man da mal ein bisschen äh, genauer drauf schaut. Da, das ist ja auch noch kein Bereich, wo das eigentlich wirkt, oder?
0: Ja. Ich glaube auch tatsächlich, also man könnte jetzt einmal unterstellen, dass Google natürlich gar nicht möchte, dass der Markt für alle so gut und transparent ist und dass man das dann versteht mhm. <lacht> und wir dort sehr gut nachmessen können, wie in unserem Bereich das Thema EAT und so funktioniert. Könnte einer der Sachen sein, ähm, ist jetzt aber auch nur eine reine Hypothese, also bitte nicht falsch verstehen. Das andere könnte natürlich dementsprechend sein, dass es in unserem Bereich ähm, der Kreis der Experten vielleicht auch viel zu gering ist. Also wenn wir jetzt nur mal nehmen die äh, selben zehn Speaker, die eigentlich auf jeder Konferenz sind ähm, und sagen, okay, das müssten dann die Experten sein, hätten wir einen relativ dünnen Kreis dafür. Und das Problem ist auch, wie wir auch gemerkt haben, viele von diesen Experten der letzten Jahre sind halt mittlerweile große Agenturchefs und Co. Und es ist manchmal die Frage, machen sie das noch operativ, ähm, was eben auch genannt wird oder was die Vorträge sind. Das soll jetzt auch keine Unterstellung sein. Aber man könnte es sich fragen. Und dann wäre die Frage, wie, wie kommt dann wieder der Experte dahinter nach? Also da wäre aufgrund dessen, dass der Kreis so klein ist und er eigentlich keine, also welcher Messwert ist dahinter? Es gibt ja keine wissenschaftliche SEO-Datenbank, in der ich etwas veröffentlichen könnte, äh, das dann eben von der Wissenschaft verifiziert wird. Sondern eigentlich weiß ja nur Google, wer recht hat und wer nicht. Mhm. Und äh, wenn sie das dann bewerten würden, wäre das natürlich eine ziemlich große Offenbarung.
1: Hm, ja, stimmt. Also, ja, habe ich es noch nie mir überlegt. Aber ich habe dich vorhin unterbrochen, als wir über das, äh, wie man in dem Umfeld reagieren, testen und arbeiten mhm. könnte ähm, gesprochen haben.
0: Ja, also ich sag mal, ähm, in dem Umfeld arbeiten, ist es natürlich ganz normale Arbeit, wie auch sonst im Bereich SEO und Content. Das ist vielleicht ein bisschen akribischer. Ähm, ich also wir haben immer einen sehr großen Wert darauf gelegt, dass unsere Arbeit möglichst nah an der Perfektion ist bei L&B, ähm, dass da vier bis sechs Augenprinzipien einfach sind, dass wir es medizinisch halbwegs kontrollieren, ähm, was dort eben rausgeht und dass es sehr gut angereicherter Content ist und auch regelmäßige Cleanups oder so passieren. Ähm, der Content auch dementsprechend vom Intent öfters umgearbeitet wird, Grafiken, Videos und Co., also auch diese Freshness einfach da ähm, immer wieder reinkommt. Das ist, glaube ich, ein Thema, weil es ähm, eben dort im Your Money, Your Life eben ich zum Teil reagieren muss auf die Veränderung der Erkenntnisse und Co. Aber gleichzeitig gibt es da eben auch wieder diese Risiken. Ich hatte damals darüber gesprochen, wie das Thema Arthrose im Your Money, Your Life Umfeld war. Ähm, unser Buch damals, die Arthrose-Lüge, ähm, hat sich halt auf ganz neue Studien ähm, gestützt. Und Google hat es damals relativ simpel gemacht. Wenn der Absatz in den Serbs drinne war, sind wir einfach zwei, drei, vier Plätze nach unten gerutscht, weil Google gesagt hat, die anderen neun sagen, es ist nicht so. Also du sagst, Arthrose wäre heilbar aufgrund von medizinischen Studien und Erkenntnissen. Neun andere Ergebnisse, denen ich vertraue, sagten, Nein, also kannst du nicht mehr das beste Ergebnis sein, weil du sagst etwas anderes als der Rest. Also das ist auch ein Problem, also auch diese Kriterien zu überprüfen. Also ich muss mich eigentlich der homogenen Masse oft annähern im Your Money, Your Life Bereich und muss aufpassen, dass ich mich zu weit aus dem Fenster lehne. Das ist tatsächlich äh, der, der schmale Grad, äh, über den ich drüber muss. Hm. Und ähm, das Thema Testing... Ähm, ist auch so eine schöne Sache. Also ähm, man muss Sachen testen, die andere eben nicht probieren ja, und darüber tatsächlich auch relativ stillschweigend sein oder ist auch das Problem ist manchmal zu verifizieren, weil äh, oft kann man keinen anderen in dem Bereich wirklich fragen, weil äh, es dann doch auch wieder sehr verschwiegen dahinter ist in, äh, in der Ecke, wenn jemand mal was gefunden hat. Nehmen wir das Thema Emojis zum Beispiel mal. Ähm, wir hatten damals diese grünen Haken, die wollten wir eben auch in den Titles drin haben, in den Meta-Descriptions und Co. Und immer wenn wir sie reingebaut haben, sind wir ein paar Plätze nach hinten gerutscht. Haben wir sie ausgebaut, hat es 10 Tage ungefähr gedauert und wir waren wieder auf der alten Position. Man könnte jetzt sagen, naja, Zufall ja, ist vielleicht eine Korrelation, aber keine Kausalität. Wenn ich das aber 10, 20, 30 Mal teste über mehrere Seiten, dann habe ich irgendwann auch eine Kausalität. Bisher hat jeder andere SEO-Experte, oder dem wir das mal vorgestellt haben, hat eigentlich damals immer gesagt, totaler Blödsinn kann gar nicht sein. Aber wenn du es dir jetzt anschaust, es gibt kein, also ich finde, im wirklichen Hardcore-Medic-Bereich finde, also im Finanzenbereich ist zum Beispiel üblich, aber im Medic-Bereich finde ich bei den harten Anfragen oder auch bei den generischen Suchintents finde ich keine Emojis aktuell und das auch schon seit mehreren Monaten nicht mehr, mhm. weil das Thema natürlich einfach sehr stark ist und wenn wir jetzt davon reden, dass wir Autoritäten oder auch offizielle Stellen, sagen wir mal ganz ehrlich, der Bund, soll konkurrieren mit zwei, drei Seiten, die SEOs drin haben, ja, über das Thema Corona. Ja, dann packe ich halt äh, die, die, das Spritzen-Emoji und das grüne Haken-Emoji und das gefährliche Emoji und was weiß ich nicht, packe ich in meine Serbs und damit soll der Bund konkurrieren. Be bevor der mitgekriegt hat, dass es Emojis in den Serbs gibt, weiß ich nicht. Bis dahin haben wir eine Basis auf dem Mond.
1: Hm. Ja. Ähm, ja, das stimmt. Ich bin voll bei dir.
0: Ähm und? Und äh, ja. aber wo wir um die Frage äh, vielleicht abschließend zu beantworten. Und äh, das Thema dann da drinnen, äh, wie kann ich äh, meine Arbeit oder die Tests dahinter noch anpassen. Äh, ich muss wirklich tatsächlich, also wir haben irgendwann angefangen, uns nicht mehr zu hinterfragen, was es bei dem Update passiert, sondern eher in die Richtung zu gehen, und das würde ich auch persönlich allgemein der SEO-Branche mal ein bisschen mehr raten. Wir konzentrieren uns immer sehr viel darauf, was es denn in der Vergangenheit passiert. Das ist sehr stark wissenschaftliches Arbeiten, was natürlich darauf zurückzuführen ist, dass wir einen relativ hohen Anteil Studierte haben und Co. Wir sind das alle gewohnt, wissenschaftlich zu arbeiten und fundiert zu arbeiten und Sachen zu prüfen. Der Unterschied, die Frage ist aber oft, also wir leben da, wir fahren damit vorwärts, wir versuchen gerade auszufahren und gucken dabei einen Rückspiegel öfters. Und das ist natürlich etwas heikel, wenn wir alle schon mal auf der Autobahn unterwegs waren und versucht haben, so Auto zu fahren. Ähm, die Frage wäre ja oft, sich zu stellen, was wird vielleicht im nächsten Update passieren? Das heißt, ich muss immer ein bisschen Nostradamus spielen und muss voraussagen, was könnte Google als nächstes machen? Und ähm, sich auch zu hinterfragen, welche Zahlen nutzen sie, bei denen sie es zum Beispiel oft dementieren? Also ich meine zum Beispiel dieses CTR-Thema und User-Thema und so. Wie viele Jahre hat uns Google erzählt, dass sie diese Zahlen nicht nutzen? Ja, dann kommen auf einmal äh, die Ansprachen und Anhörungen eben vom Kongress in der USA ähm, und die, äh, dieser Anhörungsausschuss und plötzlich kann man dann in diesen Unterlagen, die sie dort öffnenlegen müssen, steht dann drin, wie sie Userdaten und so weiter eben nutzen für diese Apps. Ja, es war uns doch eigentlich unterm Strich allen klar. Aber diese Google-Hörigkeit zum einen zu hinterfragen, weil die kann man im Your Money, Your Life-Bereich sowieso vergessen, weil da äußert sich Google eigentlich hinten und vorne gar nicht. Das heißt, ich muss immer meine eigenen äh, Theorien oder Hypothesen anstellen. Und das andere ist wirklich dauerhaft und sehr stark zu hinterfragen, was könnte Google anstellen und wie könnten sich bestimmte Serbs verändern? Was ist das, was der User möchte? Also ich, ich muss mehr... Ähm, Verrückten Wissenschaftler spielen als wissenschaftliches Arbeiten.
1: Und wie würdest du denken, wie man jetzt vorausschauend fahren sollte? Also, wie sollte man, äh, wie sollte man an so ein Thema rangehen? Wie, wie, wie? Erklär uns mal, wie du rangehst.
0: Ähm, ja, also, okay,
1: nehmen wir nehmen wir mal an.
0: Ähm das Thema ähm, Rückenschmerzen. Bleib, nehmen wir einfach dieses präsente Beispiel dafür. Wir sind dort aktuell auf Position 1, ja, dann kommt das nächste Google-Update und wir sind auf einmal nur noch auf Position 3. Das heißt, ich könnte schon mal alles, was wollten wir verändern und haben wir noch nicht gemacht, das ist eine Seite, die wir haben für die Vergangenheitsbetrachtung. Das Zweite ist, dass wir brauchen es gar nicht analysieren, weil es machen eh 30 andere Experten und SEOs, machen es eh für uns die Arbeit. Das ist ja oft das ganz Schöne daran. Und dann brauche ich nur noch zu überprüfen, was stimmt auf uns zu und was eben nicht. Die Frage ist aber, was können wir jetzt alles, was wir in der Vergangenheit zum Beispiel schon nicht gemacht haben, was auf der Agenda war, sofort umsetzen und wir brauchen gar nicht auf die Ergebnisse warten, weil es wird drei, vier Wochen dauern, bis andere vielleicht etwas an ihrer Seite verändern. Das heißt, alle warten gleichzeitig und haben noch keinen Sprint absolviert. Das heißt, wir gehen direkt ins Doing einfach rein und versuchen, Sachen anzupassen, weil ich bin doch jetzt eh schon auf Position drei, vier. Was kann passieren, dass ich noch einer nach hinten rutsche durch Änderungen? Ähm, teilweise macht es auch Sinn, manchmal, zwei, also zwei, wenn es sehr harte Änderungen sind, die ich überhaupt nicht verstehe, warum etwas passiert ist, dann sage ich auch, wir warten auch mal zwei, drei Wochen, weil sehr wahrscheinlich wird Google es einfach von selbst wieder revidieren. Das haben wir in der Vergangenheit ja auch alle oft schon erlebt. Aber die große Frage wäre jetzt ja, welche Metriken haben sich ähm, zum Beispiel verändert oder welche Metriken würde ich zum Beispiel mit reinnehmen, auch fürs nächste Update, also auch im Vorkast. Wenn ein Update passiert ist, es hat uns zum Beispiel geholfen, dann im Hintergrund zu sagen, wir sind von 3 auf eins gekommen, wäre jetzt die Frage, okay, wir sind auf eins, wir freuen uns jetzt darüber, brauchen wir gar nicht analysieren, sondern die Frage ist, wie können wir es denn halten? Welche Metriken müssen denn aus meiner Sicht stimmen oder wenn ich auch User befragen würde, was ist an meiner Seite wichtig, dass ich das beste Ergebnis dahinter bin? Dann habe ich zum Beispiel etwas, wie viel Prozent an der Seite scrolle ich jetzt? Nehmen wir mal so simpelste Sachen oder was ist das Ziel des Webseitenbetreibers? Wenn ich zum Beispiel sage, ähm, er soll ein PDF dahinter runterladen, weil das ist klar, das Ziel, und das kann auch Google und der Algorithmus einfach erkennen, dass das Ziel eine äh, Mailadresse abzugeben ist, wäre die Frage, wie oft wird das denn ausgeführt, das Ziel dahinter? Weil entweder ist das Ziel doof und ich muss es austauschen, wenn es auf der Seite nicht oft genug gemacht wird, weil es kann auf jeden Fall ein Qualitätskriterium sein, oder aber das Ziel wird so oft erfüllt, dass es scheinbar so gut ist, dass der Content auch so stark validiert wird, dass danach der User bereitwillig seine Daten auf einmal ähm, einträgt. Und dann könnten wir auch sagen, wie oft oder zum Beispiel das, was der User sich runterlädt, ja, sind wir jetzt mal ehrlich, spinnen wir mal weiter. Das meist, die meisten Leute nutzen den Chrome oder haben ein Android Handy in Deutschland. So, das heißt, Google könnte sehr wahrscheinlich oder unterstellen wir mal, dass sie es wahrscheinlich tun werden, weil ich würde es machen. Sie werden danach messen, wie viele Leute tun das PDF denn wie schnell öffnen und wie lange wird das konsumiert? Wird es zum Beispiel regelmäßig aufgerufen? Was ist das Ziel in dem PDF? das PDF so gut und erfüllt es das Ziel, dass zum Beispiel jemand danach die nächsten drei Newsletter auch aufmacht? Kann Google ohne Probleme messen. Das zweite Thema ist, wird da drinnen zum Beispiel auf den Shop verlinkt? Wird dieser Gutscheincode dann regelmäßig angegeben? ist auch etwas, was Google messen könnte. Oder ähm, wird zum Beispiel darauf verlinkt, dass man äh, zum Beispiel diese folgenden fünf Videos auf YouTube schauen soll? Was Google natürlich noch mehr freuen würde, weil auf einmal habe ich wieder Traffic auf meinem eigenen Kanal auf YouTube. Das heißt, das sind ja alles diese... Die Verhandlungen nach der initialen Handlung, die jemand getan hat, wie weit misst Google die durch, um die Relevanz und die Kriterien einer Brand, einer Webseite und eines Serbs durchzumessen. Und das da alleine kann man sehr viel Zeit verbringen und sehr große Whiteboards vollschreiben. Und dann hat man sehr viele Zahlen, die Google betrachten könnte. Und dann muss man anfangen, wirklich ein bisschen rauszusortieren. Also was würde ich ausschließen? Was ist zum Beispiel, was sind zu geringe Zahlen? Ähm, oder was ist eindeutig, was mache zum Beispiel nur ich? Und die ganze andere Konkurrenz nicht. Also ist es zum Beispiel, ist es überhaupt vergleichbar? Kann Google überhaupt sagen, das kann ich mit den anderen Webseiten vergleichen oder ist die Seite zu unique und sie müssten mehr auf Massenzahlen gehen? Aber es könnte der ausschlagende Punkt sein, warum wir auf der Eins sind. Also du merkst, das ist sehr schwierig, aber das Vorgehen meinerseits war immer so, wirklich zu überlegen, wie weit würde ich etwas messen? Welche Zahlen und Metriken kann Google dahinter messen? Und per se gesagt, sie können eigentlich so gut wie alles messen ähm, dahinter. Egal, ob es in irgendeinem System wie HubSpot oder Co. ist, solange ich etwas im Browser aufmache, auf meinem Android-Handry, im Chrome aufmache oder sonst was, kann Google theoretisch auch die Zahlen übernehmen und die Nutzungsdaten davon. Und wie gesagt, auch... Äh, wenn wir DSGVO-konform oder Sonstiges und das als anonymisierte Daten nehmen. Irgendwo lassen sich Cluster dahinter bauen und die lassen sich auch wieder zusammenführen. Und äh, es wäre, glaube ich, vermessen zu sagen, zu glauben, dass Google das nicht tut.
1: Hm. Dann lass uns doch mal vielleicht zum Abschluss überlegen, ähm, was könnten denn uns, also hättest du vielleicht ein paar Tipps, wie man grundsätzlich im äh, Your Money, Your Life-Bereich arbeiten sollte, um sich gut aufzustellen?
0: Ja, also ich sage mal ganz allgemein, äh, aus meiner Sicht ist regelmäßige Konkurrenzanalyse und zwar über den Tellerrand hinaus sehr, sehr wichtig und auch international zu schauen. Also, ähm, weil die Google-Updates sind nach meinen Beobachtungen, besonders so im Your, Money, Your Life bereich mittlerweile länder- und anforderungsspezifisch, rechtsspezifisch. Und das Thema mit dem Bund zeigt ja, dass es auch landesspezifisch immer komplexer wird und je nach Suchanfragenbereich. Also im Bereich Finanzen hat der Bund jetzt noch nichts vorne. Mal sehen, wann das Finanzministerium auch sagt gerne die Serbs für irgendwelche Beratungen, damit wir alle mal schön ähm, wieder die uralt uralt standardsparpläne abschließen. Ja, christa Das <lacht> ja, ist immer noch das Allerbeste, wie wir ja wissen, auf jeden Fall. Ähm, und ähm, wie, wie gesagt, also dort ähm, das Thema eben auch reinnimmt, die Konkurrenz anzuschauen, die Ergebnisse oder auch die neuen Themen, die einfach in meinen Bereich reintauchen und vielleicht so ein bisschen am Rand rumfischen. Und auch ähm, tatsächlich, so doof es klingt, die Sachen, die nicht, ähm, naja, sagen wir so im halbdunklen rumschwirren, sind auch immer sehr interessant, wie Google die betrachtet und wie man sie sieht. Also ich glaube, das Thema CBD war viele so im, ähm, naja, eher dunklen bis schwarzen Bereich unterwegs, weil es war nicht rechtlich geklärt und Co. und trotzdem ist da unglaublich viel passiert und es ist ein Millionenbusiness geworden und es haben viele SEO-technisch äh, wenig betrachtet in Deutschland. Deswegen gehört äh, das Business auch äh, ja, we wenig den Leuten, die in Deutschland ansässig sind. Hm. Ähm, und das zweite Thema, was ähm ist, was ich auch schon angesprochen habe, ist sehr stark darauf zu achten, je nach Intent nicht zu werblich zu sein. Also nehmen wir das Thema, was ich auf dem SEO-Day zuletzt hatte, die Online-Apotheken. Also wenn ich eine Webseite habe, auf der so ziemlich alles von Herstellern gekauft werden kann, was ich dort anzeige und nichts eigentlich userbasiert ist und usernutzen basiert ist. Also in den Online-Apotheken für die User zum Beispiel, dahinter ist es so, also über ähm, hier werbe commerzkram und so weiter, also WKZ, alles was ich Kaufen kann, ist es möglich, mir die Position 1 im Ranking zu kaufen in einer Online-Apotheke, obwohl ich nicht das beste Produkt bin, den kompletten Content dahinter zu kaufen, Werbebanner, Warenkorbbanner, also wirklich alles. Also wenn ihr genug Geld habt als Hersteller im pharma ist es möglich, jede Online-Apotheke eigentlich quasi komplett zu besetzen in eurem Marktbereich. Und deswegen ist das auch eine riesige Schlacht und die Online-Apotheken haben, naja, deswegen können sich auch sehr viele Preisschlachten zum Beispiel erlauben, also wer sich das nun mal anschauen möchte, guckt mal bei Medikamenten ähm, sich mal so auf Medizinfuchs oder so weiter da oder, ähm, war das Medizinfuchs? Ich weiß gerade Jetzt bin ich gerade verwirrt, aber eine von diesen Vergleichsseiten oder auch bei Idealo zum Beispiel schaut er sich einfach mal so diese Preistrends an da drin und welche Apotheken immer online sind und wie dann teilweise die Bewertungen oder so dahinter aussehen. Also da wird sehr viel über Preis und sehr viel über Verkauf einfach gemacht und wenn wir uns jetzt überlegen, Mario, du hast jetzt, keine Ahnung, deine Kinder haben Erkältung. Und du hast jetzt keine Chance, in die normale Apotheke zu gehen, weil A, sind die normalen Apotheken eh mittlerweile ein bisschen am Aussterben. Und das zweite Thema ist, wegen Corona willst du da jetzt eigentlich nicht hin. Das heißt, du googlest danach, Dude, da tauchen schon mal die ganzen Hersteller auf, die sehr viele Versprechungen machen. Dann ist die Apothekenumschau, die du nicht willst. Und dann taucht schon, schon der Content der Online-Apotheke auf. Und ja, was machst du jetzt? Du vertraust ja eigentlich, dass dieser Content halbwegs neutral geschrieben ist und Co. Aber es ist er natürlich nicht. Das heißt, du kriegst das Produkt verkauft, was entweder am margenträchtigsten ist, weil kein Hersteller ihnen Geld gegeben hat. Gut, könnte man noch nachvollziehen als einen Shop. Ja, wäre jetzt gar nicht so abwegig, dass das so ist. Oder aber du kriegst halt einfach gekauften Content vorgesetzt. Und ja, wenn du das jetzt aus User-Sicht oder aus Google-Sicht natürlich betrachtest, kann das nicht das beste Ergebnis sein, verkaufter Content. Auf der anderen Seite können wir jetzt sowas sagen... Ähm, Nehmen wir an, äh, du suchst allgemein etwas zum Thema Erkältung bei Kindern und landest auf einer Webseite, wo der Suchintent eben befriedigt wird, aber du siehst da drinnen irgendwie 20 Werbebanner, dreimal Newsletter und Co. Und diese Werbebanner haben nicht mal was mit Erkältungsprodukten zu tun, sondern keine Ahnung, mit Darmreinigung, mit äh, Sonnenblumenkerne, Bio fürs Backen und äh, weiß ich nicht, irgendein Kochbuch, ja, äh, wie du das beste Steak vorbereitest. Das hat alles relativ wenig gerade mit deinem Intent zu tun, es hat aber sehr viel damit zu tun, dass diese Webseite natürlich Geld machen will. Auch das ist aus meiner Sicht ein riesiges Thema, also dieses Problem Affiliate-Links, Produktbanner und so weiter, tonnenweise in Infocontent sind aus meiner Sicht auch einfach out und viele Your Money, Your Life-Seiten, die jahrelang sehr, sehr stark waren, stehen genau vor diesem Problem, weil ihre Monetarisierung ist Affiliate oder aber das Weiterleiten in Shops und Co. Und naja, dann äh, kann doch eigentlich der Shop gleich selber Content schreiben, dann brauche ich doch eigentlich diese Zwischenseite nicht mehr, äh, bei der ich als Google und als User annehmen muss, dass eh sehr viel verkauft wird oder sehr viel WKZ-Content ist. Ähm, yeah. Ja, und ansonsten ähm, tatsächlich, wie gesagt, dieses Weiterspinnen des Ganzen ähm, und nicht so viele Rückspiegelbetrachtungen. Das sind äh, so aus meiner Sicht so die äh, drei Tipps dahinter. Ja, und ansonsten, ähm, ja, klingt jetzt abgedroschen, aber äh, das ganze Standardhandwerkzeug im SEO muss einfach da sein. Äh, wie es Thomas Mint nicht mal gesagt hat, es ist halt wie Waschen. Ja, entweder ich bin gewaschen oder ich bin halt schmutzig. Dazwischen gibt es eigentlich nichts, wenn eure Standardhygienefaktoren und ähnliches oder auch jetzt was dann. Kommt, Webcore, Vitals und Co. Wenn man das nicht im Griff hat, dann braucht man natürlich in diesem harten Umfeld im Your Money, Your Life und im besonderen Maßstab natürlich einfach nicht mitspielen.
1: Hm. Spannend, spannendes Thema, definitiv. Wir haben jetzt auch einen relativ langen Talk dazu gemacht. Jan, sehr, sehr cool, dass du uns hier deine Erfahrungen mal präsentiert hast. Du bist jetzt wirklich schon sehr lange in dem Bereich unterwegs. Und für mich zumindest als sehr kompetenter Gesprächspartner in dem Bereich, ich würde sagen die Nummer 1 in dem Bereich, was, äh, den ich mir da gerne dazu hole, wenn ich mal da eine Frage habe. Erzähl uns doch mal gerade, ähm, was du jetzt machst. Also du bist jetzt bei Liebschau Bracht raus, das haben wir mitbekommen. Äh, was ist denn Stand der Dinge? Bist du noch in dem Bereich unterwegs?
0: Ähm, ich bin im Bereich insgesamt noch unterwegs. Mittlerweile bin ich ähm, als Interim-CMO eigentlich unterwegs und so als digitaler strategischer Berater. Da tatsächlich mit Fokus auf Health- und Pharma-Ecke. Und ähm, ja, berate da verschiedene Pharmaunternehmen und Kunden oder auch teilweise Online-Apotheken für ihre gesamtdigitale Strategie, helfe beim Teamaufbau oder mache auch manchmal einfach nur standardmäßig SEO-Audits, Content-Audits und Co. Das äh, zum einen, was natürlich irgendwie Spaß macht, wo ich auch selber das Gefühl habe, was daraus lernen zu können und das, was eben gerade auch ein bisschen gefragt ist natürlich.
1: Ja, ja, sehr cool. Also für jeden, der in dem Bereich unterwegs ist und mal einen kompetenten Ansprechpartner braucht, Jan ist sicherlich der Richtige für euch. Ähm, Jan, dir vielen lieben Dank für deine Zeit und ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, wann geht der Post online? Der Post geht online, dann darf ich dir jetzt einen guten Rutsch fürs nächste Jahr wünschen, weil Weihnachten wird vorbei sein, wenn diese Folge online geht. Das ist immer <lacht> blöd mit diesen Nicht-Live-Formaten, da muss man überlegen, wann die online gehen.
0: Ja, erst vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut. Ja. Und äh, dann wünsche ich auch allen auf jeden Fall schon mal eine gute Zeit.
1: Ja, sagen wir eine gute Zeit. Nein, also Aufnahmezeitpunkt ist vor Weihnachten. Jan, ich wünsche dir frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Und den Hörern natürlich auch, auch wenn ihr es erst nach Weihnachten hört.
0: So. Das wünsche ich ebenfalls.
1: Das ist die Katze aus dem Sack. So, okay. Jan, wir beide quatschen demnächst. Ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen. Egal, ob virtuell ich oder auch. offline. Zu zweit darf man sich ja treffen. Und ähm, an die User da draußen. Wir sind raus. Wie gesagt, schöne Feiertage. Trotzdem, jeden Montag reinhören. Die Podcasts gehen weiter. Wir haben vorproduziert. Selbst wenn ich irgendwo es auf Social Media, vielleicht im Club oder so geschrieben habe, dass ich mal Urlaub mache, heißt das nicht, dass es keine Folgen gibt. Also... Bleibt dran, stay tuned und auch nächste Woche wieder OMT-Podcast hören. Wir sind raus, bis dann, tschüss. Ciao. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Jan habe ich einen kleinen Hinweis für alle Social-Media-Interessierten unter euch. Am 19.01. machen wir eine kleine Tageskonferenz, eine Webinarkonferenz zum Thema Social Media, also mit dem Titel OMT meets social media und es wird sieben Webinare geben zu den unterschiedlichsten Themen. Schaut mal rein unter omt.de slash omt-meets-social-media. Das ist die Landingpage für die Social-Media-Konferenz. Ihr findet die Webinare aber auch unter omt.de slash webinare. Sieben Stück an der Zahl. Ich hoffe, ihr seid dabei. Coole Referenten wie Björn Tantau, Felix Beilharz. Ja, aber noch viele mehr. Also ich will auch niemanden da irgendwie äh, schlecht reden oder gut reden. Das ist eine super Besetzung, die wir an dem Tag haben. Also wenn euch Social Media interessiert, jetzt einschalten, anmelden, dabei sein unter omt.de slash Webinare. Ich freue mich auf euch. In diesem Sinne, euer Mario. Ciao.